0: Você valoriza a sua história? Quanto você tem orgulho de tudo que você já passou? Ou qual o significado você deu ou dá ainda para suas experiências né, do passado? O quanto você compreende o estado atual, onde você está hoje, como resultado de tudo que você passou na sua vida? Esse tema é um tema recorrente nas sessões de transição de carreira, nas sessões de terapia e cada vez mais as pessoas assim com essa necessidade de serem autênticos de darem significado para tudo que viveu na vida mesmo os períodos de perrengue mesmo os períodos conturbados traumáticos fazem parte da nossa história e a gente precisa se reconciliar com isso hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso contar um pouquinho mais da minha história e dizer o porquê fazer as pazes com a sua história valorizar a sua história é uma coisa que vai impactar a sua vida e mudar completamente o seu resultado daqui para frente. Bora lá? Olá! Eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach, tô aqui para te ajudar a ter uma vida muito mais leve, equilibrada, feliz. Falando de um tema que é muito conectado comigo, assim, há quase cinco anos atrás, gravei um podcast falando desse mesmo tema, contando a minha história. É, não vou aqui regravá-lo na íntegra, mas para você que tá chegando agora, onde que entra a minha história nisso tudo, né? E por que esse tema também pode ser relevante para você? Eu venho de uma origem muito simples, né, de uma família muito pobre. Graças a Deus hoje estamos bem, né. mas lá quando eu nasci, meus pais não tinham roupa para me vestir, não tinham como me tirar do hospital, não tinha casa para morar. Minha mãe ficou um tempinho com o bebê nos braços no meio-fio, enquanto meu pai encontrava um lugar para me colocar. Foi esse o contexto que eu nasci e passamos por muitos perrengues, tá? Pai trabalhador, mãe trabalhadora, que vieram do interior para fazer vida em Belo Horizonte, capital né, para se reconstruírem. Mas teve eu, depois de um ano teve minha irmã, depois de mais um ano meu irmão e essa escadinha de três filhos. Meu pai tem outros filhos, eu tenho outros irmãos de uma família anterior. Mas com a minha mãe, né, eu fui criada com esses dois. Então eram três crianças pequenas passando muita dificuldade com a única preocupação assim do que vamos comer hoje e qual que é a roupa que eu vou pôr nesses meninos, porque os meninos crescem muito rápido, as roupas acabam, né? Foi uma infância de muitas privações, uma infância de muita escassez. Essas coisas que a gente vê aí comum no final do ano, como ceia de Natal, presentes, cestas, Papai Noel, não tinha nada disso na minha vida não. E claro que isso deixou marcas, marcas importantes, né? crenças limitadoras sobre dinheiro, sobre escassez, coisas que posso falar em um outro momento, coisas que já tratei nas minhas terapias, né? É, mas aí, continuando, depois dessa infância de muita dificuldade, passei por uma adolescência igualmente difícil, né? Adolescência talvez mais difícil, porque na criança tudo é festa, o adolescente ele já tem consciência né? de que é pobre, né? foi muito discriminada. Em certa ocasião, tomei consciência dessa pobreza quando estava em entrevista procurando estágio e me percebi assim, sem estar na roupa adequada, meu cabelo não estava legal, talvez por uma falta assim, de, de se arrumar mesmo. né? E foi bem difícil conseguir esse lugar no mercado, foi bem difícil é, me colocar... Não era uma coisa que eu queria fazer faculdade, eu nem sabia que podia fazer faculdade, até que em um desses estágios, era um estágio inclusive na PUC, uma pessoa me perguntou, e você vai estudar o quê? Eu falei, eu nada, né? faculdade não é para mim não. E ele me ajudou a sonhar, me ajudou falou, não, é para você sim, você pode chegar onde você quiser e eu acreditei naquilo. Aos 21, entrei para a PUC como bolsista do ProUni, que é uma coisa que eu falo com muito orgulho. É, consegui uma nota muito boa na época, base de muito estudo, trabalhava, estudava, fazia por não passei na federal, mas consegui a bolsa da UNI. Cheguei na faculdade assim, como um bicho do mato mesmo. O que que falo, por que, que eu falo isso? Eu não sabia me comunicar com aquelas pessoas, eu não, eu não falava bem, eu não tinha aquela postura, eu era muito, muito arista, muito acanhada, é e num momento assim de as pessoas estavam lá muito bem vestidas, muito bem estudadas e eu demorei muito tempo para encontrar o meu lugar na faculdade embora vários amigos da faculdade estavam em situações parecidas com a minha e eu encontrei, né me encontrei no meu grupinho parecido comigo por lá Estudei por muito tempo com dificuldade, dificuldade de português, dificuldade de entendimento um, um sacrifício para não perder a bolsa, que não podia tomar pai, uma matéria, aquela coisa toda, consegui, com muito curso, com muito trabalho, com muita dedicação, conseguir formar na PUC e foi assim um, uma das maiores realizações da minha vida até hoje, e talvez foi a primeira delas assim né de grande marco. E por que que eu conto isso para vocês assim? Porque da onde eu vim e onde eu tô hoje que ainda é longe de onde eu vou chegar ainda, né? Eu penso que qualquer um de nós pode chegar. Hoje eu fiz as fases com a minha história, mas acredite que por muito tempo eu não contava isso para ninguém. Eu não contava para ninguém que eu era mais esforçada, mas não a mais inteligente da minha turma. Eu tinha muita dificuldade, tinha provas que a pessoa nem queria fazer comigo. Sabe aquelas provas em dupla? Eu ficava sozinha, né? Então assim, hoje quando eu penso no quanto eu conquistei, no quanto as pessoas me dão feedback no meu conhecimento, da minha postura, do quanto eu ajudo os meus clientes e aprendendo todos os dias com eles, eu penso, gente, se eu, com tudo aquilo que eu passei, eu tô aqui, todo mundo pode chegar, mas qual que é a condição para cada um de nós superar os próprios limites e crescer? Porque aí vem muita coisa depois da formatura, né? veio carreira em Recursos Humanos, veio depois a transição de carreira para trabalhar por conta própria, o trabalho com a clínica de psicologia que eu nem imaginei né, que ia ser onde eu me acharia, assim, muito crescimento, mas a partir dessa aceitação, olha, eu vim de uma origem muito pobre com uma carência de educação, com uma carência de, de falar certo, uma carência de me expressar da forma adequada, carência de me relacionar com as pessoas. Tudo eu precisei aprender quase do zero e foi bem desafiador. Mas as competências que a gente precisa para crescer na vida, todas elas são desenvolvidas e a gente precisa se conectar com a própria história. Um cliente meu recentemente me trouxe uma dificuldade e eu olhei Pensando, ele não passa em processo seletivo nenhum e eu tentando entender porque, até que numa entrevista simulada com ele, eu identifiquei que ele, na hora de se apresentar, se apresentava de uma forma muito apagada, não valorizava os aspectos da própria história, por também ter tido uma história de muita escassez, de muita dificuldade, de muita superação, não gostar muito de falar sobre isso, então quando eu ajudei ele a criar uma trilha e ressignificar a própria história e valorizar as forças e os pontos positivos dessa história, mesmo os momentos mais desafiadores, ele deslancha-se. E hoje ele já se apresenta de uma forma muito mais efetiva. Um outro cliente, falando para mim de vários fracassos, ele sente que fracassou, que fracassou. Que fracassou no casamento, que fracassou com os filhos, que fracassou no trabalho, que fracassou. E aí ele traz esse discurso pesado do fracasso e não consegue também se encontrar, fazer uma transição de carreira, ser feliz. E quando eu ajudei ele em um processo terapêutico a ressignificar cada fase, um processo longo, um processo de autoconhecimento, de imersão em si mesmo, de se perdoar, de se aceitar, de se conectar consigo mesmo e de fazer as fases com a própria história ao ponto de valorizar tudo que passou, mesmo aquilo que ela ele achava que era fracasso, ele também desunchou um em um nível exponencial, sabe? Então, hoje, aí com mais de, né, mais de 12 anos formada, mais de 15 anos trabalhando na área, porque já trabalhava na área mesmo na época da faculdade, na área que eu falo assim de desenvolvimento de pessoas, né? Eu vejo que a carência das pessoas já muda, todos nós somos diferentes, mas que as pessoas que valorizam a própria história e contam com orgulho, do que venceram do que superaram do que erraram do que aprenderam essas pessoas crescem e evoluem de uma forma muito mais eficiente né do que as pessoas que não conseguem fazer isso então meu recado para você hoje é não importa o que você acha que foi ruim na sua história cara, você precisa fazer as pazes com isso e valorizar valorizar cada fase da sua vida valorizar cada dificuldade que você superou, valorizar, e aí eu poderia aqui falar de várias outras dificuldades que ainda tenho e que ainda estou fazendo as partes, mas a gente precisa se aceitar, sabe? Se aceitar como como realmente somos, as nossas limitações, nas nossas forças, com a nossa história, seja positiva ou seja aquilo que a gente acha que não era positivo, mas a gente precisa olhar para essa história com amor, com aceitação, com acolhimento, com gentileza. Não é com crítica, com julgamento, com tristeza, com vergonha, nem nada disso. Porque os sentimentos que você tem quando você olha para a sua história é o que define qual que é a história que você vai fazer daqui para frente. Então, se você sente vergonha, se você sente fraqueza, se você sente que fracassou, se você sente que foi horrível, você está levando isso. E aí a história que você poderia criar de novo, começando a partir de hoje, ela está sendo uma mera imitação ou reprodução de padrões negativos de tudo que você já viveu. Então, onde que entra o ponto terapêutico de ressignificar, de recontar a sua história, de valorizar cada perrengue que você passou? Porque quando você faz as fases com a sua história, e entende os pontos positivos de superação, de valorização que você passou, a partir de hoje você já consegue fazer uma história diferente, você consegue contar uma história diferente com autoconfiança, com autoestima, com energia positiva, com força, né? E a história que você vai contar daqui cinco anos, daqui dez anos, vai ser uma história diferente e não uma mera reprodução da história que se foi, então todos nós estamos todos os dias nos refazendo, nos reconstruindo, nos fortalecendo né? e sonhar com coisas novas, é, alimentar a sua mente com a história que você quer contar daqui a um tempo é muito importante. No processo terapêutico, acredito que com os exemplos que eu dei aqui ficou claro, né? eu trabalho de uma forma bem profunda com isso para identificar crenças limitadoras padrões de autossabotagem, é, em que pontos a pessoa não consegue falar de si mesma, em que pontos a pessoa consegue falar da própria história com segurança, e a gente começa a se reconstruir. Dentro do processo terapêutico, você se redescobre, se reinventa, você recomeça. E eu espero que esse podcast tenha te incentivado a fazer isso a partir de hoje, tá? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder essa reflexão de que toda a história que vivemos é importante para a história que estamos construindo e que você precisando de ajuda para conseguir fazer isso, estou aqui à disposição, ok? Um abraço!